0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg live am Donnerstag, den 31. August 2023. Wir blicken heute auf den Fußball. Genauer genommen geht es um die Nachwuchsarbeit im Spitzenbereich. Dafür soll es einen Schulterschluss von Land, Fußballverband und den vier Profiklubs geben. Näheres kann uns der Präsident des Vorarlberger Fußballverbandes, Horst Lumper, mitteilen. Ich freue mich, ihn heute bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. In der Sendung widmen wir uns aber auch den Neos. Denn bei der Oppositionspartei steht eine weitreichende Änderung an. Die bisherige Klubobfrau Sabine Schäfknecht hat vor der Sommerpause im Landtag ihre letzte Sitzung absolviert. Ab morgen übernimmt offiziell Johannes Gasser. Der Mellauer ist heute zu Gast bei Vorarlberg live. Doch zunächst beginne ich mit dem Präsidenten des Vorarlberger Fußballverbandes, Horst Klumper. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Sie haben immer wieder den finanziellen Kraftakt angesprochen, den der Fußballverband für den Erhalt der Fußballakademie stemmt. Was bedeutet denn nun jetzt dieser Schulterschluss mit dem Land und den vier Proficlubs?
1: Dieser Schulterschluss war für uns ganz, ganz wichtig. Es wäre nicht mehr möglich gewesen, die enormen Mittel aufzubringen. Als Verband sowieso nicht. Jetzt haben wir durch die Partnerschaft mit dem Land, durch die verstärkte Partnerschaft und auch mit den Vereinen die Möglichkeit erhalten, mit dem neuen Budget die Qualität zu verbessern, um mit den anderen Vereinen und Akademien auch mithalten zu können. Das war ganz, ganz wichtig.
0: Was wird denn jetzt durch diese Kooperation genau geregelt?
1: Die Zusammenarbeit soll mit den Vereinen verstärkt werden, sowohl in organisatorischer Sicht und vor allem aber in sportlicher Sicht. Die Trainer sollen näher zusammenrücken, man soll auf Talente früher aufmerksam werden und wir wollen den Weg vorzeichnen von jugendlichen Fußballern vom U11-12-Bereich über die Akademie bis zu den Spitzenvereinen, dass dieser Weg durchschritten wird und später mal in den ersten oder zweiten Ligen zum Spielen kommen. Toll wäre natürlich, wenn dabei auch ein Nationalspieler im Atim einmal von Vorarlberg oder aus Vorarlberg kommen würde.
0: Was passiert eigentlich, wenn ein Spieler einem, Verwe- einem Wechsel zum Verein nicht zustimmt?
1: Ohne Zustimmung vom Spieler geht es mhm. nicht. Die, Zuspiel- die Spieler müssen zustimmen. Zusch- Natürlich können wir den Weg nur vorzeichnen und Ratschläge geben, De facto muss der Spieler mit seinem Manager, den Eltern vor allem, das darf man nicht vergessen, zustimmen. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass ein Spieler, ein talentierter Spieler sagt, nein, ich gehe lieber nach Salzburg oder zu Rapid oder in die deutsche Bundesliga. Das passiert natürlich, das können wir nicht verhindern. Wir wollen es aber nicht. Wir wollen, dass die Spieler hier in Vorarlberg bleiben und bei uns ein Spitzenklub Stammkräfte werden, wie in der Vergangenheit auch schon.
0: Was sind Ihre Wünsche an die Vereine, wenn es um diese Zusammenarbeit jetzt geht?
1: dass sie den Mut haben, aber das ist leicht gesagt, mit den jungen Spielern auch zu spielen. Das liegt vor allem liegt an den Trainern sagen, man gibt ihnen die Möglichkeit, man sieht seinen Alltag. In Lustenau wird es auch wieder so sein und in Dornbirn, dass wirklich junge Spieler auch ihre Leistung bringen, die aus der Talenteschmiede kommen und auch ihren Weg machen. Das wäre eine Win-Win-Situation, dass sie Spieler bekommen, ohne hier für zu bezahlen und dann auch zu Stammspielern in den Vereinen Das wäre der Wunschgedanke.
0: Die Akademie in Vorarlberg ist eine von 13 in ganz Österreich mit offizieller ÖFB-Lizenz. Welche Kriterien müssen da denn genau erfüllt werden?
1: Die ändern sich laufende sich finanzielle Kriterien natürlich, aber Ausbildung, was Plätze sind. Die Trainer müssen vollberuflich da sein. Es muss Physiotherapeuten oder mit Ärzte da sein. Diese Kriterien sind immer strenger geworden. Es gibt eine Art Wettbewerb und die werden immer geprüft von dritter Seite vom ÖFB ab den nächsten Jahren von äh, Leuten, die nicht beim möglich bearbeiten und es wird bewertet und die schlechteste die Akademie steigt ab. Das heißt, man muss wirklich schauen, dass man die Kriterien erfüllt, dass man vorne dabei ist, dass man auch äh, regional verankert ist und dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir eine gute Rolle spielen werden.
0: Wie schaut das denn jetzt in Vorarlberg aus? Braucht es da jetzt Adaptierungen?
1: Natürlich Verbesserungen, sonst äh, müssen wir hätten wir nicht so darauf gedrängt, dass wir mehr finanzielle Mittel brauchen, auch die Kooperation nicht eingefordert. Es wird äh, sowohl, was äh, Mitarbeiter betrifft, aber auch, auch Infrastruktur werden Änderungen kommen und die sehr schnell.
0: Wie schauen diese konkret aus?
1: Äh, Vom Kraftraum über neue äh, Möglichkeiten zum Umziehen. Wir sind dran, einen neuen Platz äh, zu adaptieren und natürlich Mitarbeiter für die Administration. Und vor allem, was mir ganz wichtig ist, die Einbindung der Trainerteams von den Vereinen in die Akademie, von den anderen Vereinen, die im Rahmen der Kooperation mit uns zusammenarbeiten.
0: Jetzt gerade in diesem Sommer haben viele junge Akademiespieler sind ins Ausland gewechselt. sind Sie da optimistisch, dass es durch die neue Kooperation zu einer Trendwende kommt?
1: Ich hoffe es. Dann machen wir das. Es sind auch viele hier geblieben, darf man nicht vergessen. Aber die Top-Talente, so ehrlich muss man sein, sind ins Ausland gegangen. Aber es ist auch in, in manchmal auch Verständnis verständlich, wenn Bayern München oder Stuttgart oder Freiburg anklopft oder Salzburg anklopft, dann ist natürlich ein junger Fußballer geneigt, dorthin zu gehen. Ob es erfolgreich sein wird, wird man sehen, ich bin nicht sicher. Wir hoffen, dass die Trennwende kommt und die Spieler auch im Land bleiben.
0: Ähm, jetzt ist auch der Zustrom vom jungen Mädchen zum Fußball groß. Wird auch die Mädchenakademie durch diese Zusammenarbeit gestärkt?
1: Hat mit dieser Vereinbarung direkt nichts zu tun, aber ist der nächste Schritt. Wir sind sehr erfolgreich, was den Mädchenfußball betrifft. Wir haben noch zwei da haben wir Mannschaften in der Bundesliga, unglaublich eigentlich für so ein kleines Land und unsere nächsten Ziele sind auch, die Akademie, Mädchenakademie weiter auszubauen und dort auch die ähnlichen Erfolge zu haben, wie bei den Burschen.
0: Jetzt haben wir es ja schon mehrmals gehört, in Vorarlberg gibt es vier Profiklubs, äh, SCA Alltag, Austria Lustenau, Schwarz-Weiß, Bregenz, FC Dormien, damit wir sie einmal namentlich nennen. Ähm, ist das Land dafür nicht eigentlich zu klein?
1: Das wird man sehen. Die Besten werden sich durchsetzen. Ich glaube aber, dass Konkurrenz belebt. Man will besser sein wie der Nachbar, wie immer die alte Rivalität zwischen Bregenz und Thorn, auch jetzt Lust der Alltag, ich glaube, das belebt den Fußball. Und auf Dauer wird man sehen, ob es vier Profiklubs aushält. Das kann ich nicht sagen. Derzeit schaut es so aus, als ob es funktionieren könnte und wird. Und ich würde mich freuen, wenn es so bleiben würde.
0: Ein Wort zum ÖFB haben sich da die Wogen im Präsidium mittlerweile nach der Wahl des neuen Präsidenten geglättert.
1: Ja, es ist besser geworden. Der Klaus Mitterdorfer versucht wirklich wieder Ruhe in das Präsidium hineinzubringen, aber die großen Herausforderungen kommen. Aspern ist noch nicht in trockenen Tüchern. Das wird man jetzt sehen, ob das funktionieren wird und das werden wir in den nächsten sechs bis acht Wochen sehen.
0: Stichwort ÖFB-Kompetenzzentrum in Wien-Aspern. Das war ja lange umstritten. Sie sind für die Finanzgebahrung beim ÖFB zuständig. Gibt es da jetzt schon grünes Licht Ihrerseits für das Millionenprojekt?
1: Ja. Der Beschluss im öfb ist ja da. Wir warten aber immer noch auf die schriftlichen Förderzusagen. Und die geht es natürlich nicht. Und die müssen relativ bald kommen, weil wir natürlich von den Baukosten limitiert sind. Wir dürfen nicht teurer bauen und dieser Preiszusage von... Der Richter, der gilt nur noch im Herbst. Später wird es teurer werden und dann hätten wir Probleme. Also ich bin zuversichtlich, dass wir innerhalb der nächsten sechs Wochen das finalisieren können, weil sonst wird es schwierig.
0: Kommen wir zu einem anderen Thema. Wie aufmerksam haben Sie die Spiele der Frauenfußball-Weltmeisterschaft verfolgt und ähm, haben Sie denn mit dem Triumph der Spanierinnen gerechnet?
1: Ich habe einige Spiele gesehen. Tolle Spiele, muss man sagen. Auch die Stimmung war hervorragend. Spanier waren sicher Außenseiter. Gerade im Vorfeld haben sie Probleme gehabt, aber spielerisch waren sie immer so eine tolle Mannschaft und haben eigentlich verdient gewonnen. Ich habe mich gefreut. Toller Fußball und der Frauenfußball hat gezeigt, dass er weltweit für Aufmerksamkeit sorgen kann und das ist toll.
0: Jetzt sagt ja momentan der sogenannte Kussskandal äh, rund um den inzwischen suspendierten spanischen Fußballverbandspräsidenten Rubiales für Aufsehen. Ähm, er hatte die Spielerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung auf den Mund geküsst. Das hat eine Debatte ausgelöst. Verstehen Sie da die Aufregung?
1: Ja, dass ein Kuss so viel Aufmerksamkeit erfährt, ist schon außergewöhnlich. Ich, das tut man nicht, also das war eigentlich daneben. Ich glaube aber, wenn er sich nachher sofort entschuldigt hätte und besser reagiert hätte, wäre es nicht so weit gekommen. Die Reaktion war meines Erachtens nicht richtig und der Kuss in dieser Form schon gar nicht. Und ich glaube, so ein Verhalten ist in dieser Form nicht zu akzeptieren.
0: Ist Macho-Kultur im Fußball ein Problem? <lacht>
1: Gewisse Spieler strahlen das aus. Natürlich gehört auch will dazu. Man will natürlich der Beste sein. Man will zeigen, ich bin der Vorbild. Aber ich bei uns kann ich sagen, die, die, die Erfahrung ich habe, eigentlich überhaupt nicht. Das hängt von einzelnen Personen ab, die sich auch sonst im Privatleben so verhalten. Ein typisches Fußballproblem sehe ich da nicht.
0: Vielleicht noch abschließend nochmal zurück zu Spanien. Sollte Luis Rubiales von sich aus zurücktreten aus Ihrer Sicht?
1: Ich glaube, er sollte es machen. Der Druck dürfte zu groß werden, vor allem im eigenen Land auch. Aber ich, wie gesagt, hätte er sich anders verhalten, wäre es wahrscheinlich nicht so weit gekommen. Jetzt, glaube ich, geht es nicht mehr anders.
0: Herr Lumpa, herzlichen Dank für das Interview. Vielen Dank. Und wir wechseln das Thema und kommen zur Landespolitik. Ab morgen heißt der neue Clubobmann der Neos im Landtag Johannes Gasser. Der Bregenzer Wälder übernimmt diese Aufgabe von Sabine Schäfknecht. Diese hat fast zehn Jahre die Geschicke der Pinken im Land geleitet. Als neue Parteichefin folgte bereits Claudia Gamon. Mit Johannes Gasser will ich mich nun über politische Baustellen und künftige Ziele der Oppositionspartei unterhalten. Herzlich willkommen.
2: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Der einstige deutsche spd chef frank Frank-Münte-Fehring hat einmal gesagt, Opposition ist Mist. Wie sehen Sie das?
2: Ich sehe das eigentlich nicht so, weil ich habe schon das Gefühl, und gerade in Vorarlberg ist das auch der Fall, dass man als Opposition auch Tempomacher sein kann oder auch Impulsgeber. Und gerade auch bei den Regierungsparteien doch das Umdenken in der einen oder anderen Sache auch vorantreiben kann. Ich glaube, das ist uns in der Vergangenheit schon in vielen Bereichen gelungen und das wird uns garantiert auch in Zukunft gelingen.
0: Jetzt ist es vor der Sommerpause im Landtag noch einmal heiß hergegangen. Wie beurteilen Sie denn die bisherige Arbeit der schwarz-grünen Koalition?
2: Ich sehe, dass wir in Vorarlberg eigentlich vor großen Weichenstellungen stehen würden oder vor großen Richtungsentscheidungen. Wir sehen, dass sich Vorarlberg in den letzten Jahren sehr dynamisch entwickelt hat, dass die Bevölkerung in Vorarlberg sehr modern, sehr weltoffen und auch innovativ ist. Und wir sehen, dass es da vielleicht auch die eine oder andere Richtungsentscheidung bräuchte, wo sich vielleicht die schwarz-grüne Landesregierung nicht ganz drüber traut, diese Weichenstellungen zu machen und ganz klar zu sagen, ja, Vorarlberg ist nicht nur eine ländliche Provinz sozusagen, wie es vielleicht in der Vergangenheit war, sondern nein, Vorarlberg ist auch ein urbanes, eine ländliche Metropole sozusagen im Zentrum Europas und um diese Schritte auch zu gehen, muss man äh, die entsprechenden Weichenstellungen tätigen und da sehe ich bis jetzt noch nicht den Mut, diese Weichenstellungen auch wirklich umzusetzen.
0: Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten politischen Baustellen?
2: Ich glaube, das sieht man beispielsweise, gerade wenn es um diese Weichenstellungen geht, vor allem auch im Verkehrsbereich. Wenn man nur davon ausgeht, dass Vorarlberg so kleinstrukturiert, wie es gerade auch noch ist, aber wie es sich jetzt eigentlich auch äh, immer weiterentwickelt, wenn es so bleibt, wie es ist. Ja, dann sind vielleicht manche Entscheidungen ähm, so, wie sie jetzt aktuell sind, wenn ich die S18-Diskussion beispielsweise anschaue oder auch andere Straßenprojekte. Aber viel spannender ist doch eigentlich die Frage, wohin soll sich Vorarlberg in den nächsten 20, 30 Jahren entwickeln und und äh, da brauchen wir wahrscheinlich andere Verkehrslösungen. Und da muss man sich auch im Klaren sein, in 20, 30 Jahren kann Vorarlberg, wenn man jetzt die richtigen Entscheidungen trifft, genau diese diese ländliche Metropole im Zentrum Europas sein. Und da brauchen wir halt eine Mobilitätspolitik beispielsweise, die dazu passt. Aber genauso stellt sich diese Frage auch in, in der Raumplanung beispielsweise, äh, wenn wir hier weiterhin uns damit äh, bespaßen sozusagen, dass wir äh, von Dorf zu Dorf denken und nicht die größeren Pläne, die größeren Raumplanungspläne auch über Vorarlberg legen und konkret festlegen, wo soll sich Vorarlberg auch städtisch entwickeln können, wo sollen auch Unternehmen noch die Möglichkeit haben, sich verdichtet niederzulassen. Ähm, wenn wir diese Diskussion nicht haben, dann wird dieser Sprung ähm, im, äh, in Richtung dieser Metropole, in Richtung dieses urbanen Zentrums sicher nicht gelingen.
0: Ich würde gerne mit Ihnen ausgegebenen Anlass mit Überbildung sprechen, denn es dauert ja nicht mehr lange. Am 11. September fängt die Schule wieder an. Jetzt Zuletzt hieß es, dass noch nicht alle Vollzeit- und Teilzeitstellen für Lehrerinnen und Lehrer besetzt sind. Glauben Sie, dass sich das noch ausgeht?
2: Ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich für äh, alle Lehrerinnen und Lehrer, aber auch für alle Schülerinnen und Schüler, dass noch alle Stellen besetzt werden können. Wenn wenn nicht alle Stellen besetzt sind, heißt das vielleicht auch, dass nicht der Unterricht in dem Ausmaß oder in der Qualität auch stattfinden kann, wie es vielleicht auch vorgesehen wäre. Aber wir müssen auch äh, in die Zukunft blicken. Und da wissen wir ganz genau, dass in Vorarlberg im Unterschied zu anderen Bundesländern der Höhepunkt der Pensionierungswelle noch nicht erreicht ist. Das heißt, dass die Problematik, möglicherweise in den nächsten Jahren sich noch zuspitzen wird. Und es ist ja nicht so, dass eine Pensionierungswelle sozusagen von heute auf morgen über das Bildungssystem hereingebrochen ist, sondern dass das natürlich eine Entwicklung ist, die über Jahrzehnte absehbar war. Für uns ist jetzt natürlich die Frage, was kann man jetzt tun, um die Lehrerinnen und Lehrer zu entlasten und die Stellen, die da sind, zu besetzen. Und ich glaube, da findet man im Bildungssystem doch einiges, wo man sozusagen auch ein bisschen ausmisten könnte, um genau die Lehrerinnen und Lehrer für die Arbeit freizuschaufeln, für die sie auch da sind sind, nämlich für das Unterrichten der Kinder.
0: Haben das Bund und Land verschlafen, diese Entwicklung?
2: Man kann im Land tatsächlich sagen, dass man das womöglich ein wenig verschlafen hat, wenn ich daran daran denke, dass Sabine Schäfknecht als Bildungssprecherin ähm, für uns NEOS das in der Vergangenheit schon so oft aufgezeigt hat und genau die notwendigen Schritte, die notwendig gewesen wären, um auch Quereinsteigerinnen schneller und früher vielleicht schon ins Bildungssystem zu bringen, um die Ausbildungswege beispielsweise an der PH schon schneller an die Gegebenheiten anzupassen, dann kann man schon sagen, dass verschlafen wurde. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht zu sehr auch in die Vergangenheit schauen, sondern euch überlegen, was können wir in Zukunft äh, besser machen und ich glaube, dass wir da beispielsweise, wenn es darum geht, die Lehrerinnen und Lehrer von unnötiger Bürokratie zu befreien und sicher zu dass sie eben ihre Zeit nicht an den Schreibtischen verbringen müssen, sondern am Pult im Klassenzimmer bestenfalls. Dann ist uns, glaube ich, schon ein Schritt gelungen, dass wir hier die richtigen Ressourcen auch am richtigen Ort für die Zukunft des Landes einsetzen.
0: Was halten Sie eigentlich von dieser Plakatwerbeaktion der Bildungsdirektion im Burgenland, um Lehrer dazu zu bewegen, nach Vorarlberg zu ziehen? War das eine gute Aktion?
2: Darüber lässt sich trefflich streiten, ob das eine äh, gute Aktion war. Es zeigt vielleicht auch, wie wie dringend und händeringend, dass man Lehrkräfte auch in Vorarlberg sucht. Was ich aber auf der anderen Seite schon auch nachvollziehen kann, ist, dass sich dann so manche Vorarlberger oder die gebürtige Vorarlberger Lehrkraft, die dann aus freien Stücken sozusagen wieder zurück nach Vorarlberg gekommen ist, sich fragt, wieso diese Goodies, die... Menschen aus anderen Bundesländern bekommen, wenn man nicht selber bekommen hat, wenn man eh schon freiwillig herbekommen hat. Also ich würde da ein bisschen zu Vorsicht aufrufen, dass man da nicht vielleicht auch verschiedene Gruppen gegeneinander ausspielen könnte.
0: Aber diese Prämie, diese 6.500 Euro, die ist ja offensichtlich, wo es ja laut Land offenbar eine ähm, Notwendigkeit dafür gibt, ähm, zum Lehrer dazu zu bewegen, nach Vorarlberg zu kommen, sollte die aus Ihrer Sicht in diesem Fall nicht erhöht werden?
2: Ich glaube, dass man sich natürlich immer anschauen muss, ob diese Prämie, um einen Umzug zu, zu finanzieren, auch ausreichend äh, hoch dotiert ist beispielsweise. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das uns genauso eine Prämie über den drohenden Lehrermangel oder den akuten Lehrermangel, den wir eigentlich schon haben, äh, darüber hinweg helfen kann. Wir sprechen ja, wie Sie, wie Sie wissen, nur von 16 oder 18, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, Lehrpersonen, die wirklich deshalb auch nach Vorarlberg gekommen sind. Wir brauchen äh, eigentlich eine g- viel größere Anzahl an Lehrkräften in Vorarlberg, aber nicht nur für Lehrkräfte im Schulbereich, sondern natürlich auch in der Elementarpädagogik. Das sind Themen, wo wir wissen, dass in den nächsten Jahren der Fachkräftemangel noch viel stärker werden wird und da müssen wir wirklich auch im Land die notwendigen Schritte machen.
0: Jetzt hat die Bundesregierung gerade einen Mietpreisdeckel beschlossen. In Vorarlberg dürften jedenfalls nur etwa 49 Prozent aller Mietverhältnisse ähm, umfasst sein. Wie zielführend ist denn diese Maßnahme aus Ihrer Sicht?
2: Ich glaube, für Vorarlberg wäre der beste Mietpreisdeckel, wenn wir es schaffen würden, im gemeinnützigen Wohnbau endlich die 1000 wo- neuen Wohnungen, die schon lange eigentlich angekündigt wurden, endlich umzusetzen. Weil wir es dadurch eigentlich auch schaffen, dass gerade mehr junge Menschen vielleicht auch den Zugang zu einer gemeinnützigen Wohnung haben und weil dort natürlich die Mieten wesentlich niedriger sind als am freien Markt und ich glaube schon, dass da eigentlich die, die Mittel auch im Land vorhanden sind. Ich bin mir sicher, dass die Mittel vorhanden sind. Ähm, man müsste nur endlich in die Umsetzung kommen und ich verstehe wirklich nicht, wie der die ÖVP sogar noch im Frühling sagen konnte, dass das illusorisch ist, das zu erreichen. Wir wissen, dass sehr viele Baulandreserven auch teilweise im Besitz der öffentlichen Hand sind. Ich glaube, wenn man hier wirklich ein konkretes Ziel mit tausend Wohnungen, gemeinnützige Wohnungen, gerade auch im Hinblick auf die jungen Vorarlbergerinnen und Vorarlberg, sich das als Ziel setzt, dann kann man das erreichen. Aber ich möchte vielleicht noch ergänzen, dass das Thema der der gemeinnützigen Wohnungen nicht das einzige sein kann, sondern wir, wir müssen auch schauen, wie junge Menschen überhaupt wieder den Sprung ins Eigentum schaffen können. Und genau da sehen wir natürlich, der aktuell funktioniert dieser Sprung ins Eigentum nicht mehr so einfach oder eigentlich sehr schwer. Und natürlich müssen dann diese jungen Menschen alle im Mietmarkt bleiben. Das heißt, auch dadurch erhöht sich der Druck, wenn wir es nicht schaffen, dass mehr junge Menschen von der Miete ins Eigentum wechseln können. Und da habe ich es eigentlich ehrlicherweise gesagt satt, dass wir uns ständig bei der Rückerstattung beispielsweise der Grunderwerbsteuer auf den Bund und den Finanzminister hinausreden. Ich habe gehört, der Finanzminister hat sonst eigentlich ein gutes Verhältnis mit der Vorarlberger ÖVP. Vielleicht äh, ginge das dadurch Vielleicht schneller, aber eigentlich muss man sich auch fragen, wie kann Vorarlberg selber den jungen Häuslebauern, vor allem auch den jungen Wohnungskäufern besser unter die Arme greifen und vielleicht selber die Grunderwerbsteuer rückerstatten?
0: Sind auch die ähm, Konditionen bei der Kreditvergabe ein Problem?
2: Ich glaube schon, dass man sich das natürlich anschauen muss, aber für mich ist eigentlich die Frage, die dahinter steht, wieso schaffen junge Menschen, diese Hürde an den Eigenmitteln nicht mehr zu nehmen? Und für mich liegt das ganz klar auf der Hand, dass das daran liegt, dass einfach die Belastung des Faktors Arbeit so unglaublich hoch ist, gleichzeitig die jungen Menschen sozusagen gezwungen sind, auch am freien Mietmarkt zu mieten und dort die Preise auch steigen, weil sie den Sprung nicht mehr ins Eigentum schaffen. Das heißt, sie haben einfach keine Chance mehr, das Ganze auf die Seite zu legen. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit der, mit der Generation meiner Eltern, die einfach noch eine ganz andere Abgabenquote quasi auf das hatten, also eine niedrige Steuer. Last auf das hatten, was sie jeden Monat verdient haben. Und da war es einfach möglich, dass jedes Monat einiges auf die Seite gelegt werden konnte, viel einfacher, als das heutzutage der Fall ist. Und genau deshalb pochen wir ja so auf diese Rückerstattung auch von Landesseite dieser Grunderwerbsteuer und dass wir da sozusagen eine Geld- zurück-Garantie für junge Menschen beim Wohnungserstkauf schaffen können, weil wenn wir da eine Garantie darauf haben, dann kann man das auch aus unserer Sicht ähm, als Eigenmittel anrechnen und so vielen jungen Verallbergerinnen und den Sprung über diese Hürde auch ermöglichen.
0: Jetzt argumentiert das Land damit, dass heuer insgesamt 39 Millionen Euro für Wohnbeihilfe zur Verfügung gestellt wird. Schafft das nicht auch eine Abhilfe auf dem Wohnungsmarkt oder gegen die Teuerung?
2: Natürlich schafft das eine Abhilfe. Ich glaube auch, dass das die Wohnbeihilfe und die Wohnbauförderung probante Mittel sind, um dem etwas entgegen äh, zu, zu bringen. Man muss sich auch ab, äh, bei der Wohnbeihilfe beispielsweise die Ausgestaltung anschauen. Und da muss ich schon kritisch hinterfragen, wie ernst es auch im Land die ÖVP mit dem Slogan Leistung muss sich lohnen äh, wirklich nimmt. Weil wir haben einige Beispiele aus der Wohnbeihilfe, aber auch aus anderen Sozialleistungen des Landes bei denen es so ist, dass wenn man sich überlegt, beispielsweise von Teilzeit auf Vollzeit zu wechseln oder ein paar Stunden aufzustocken, dann fällt man einfach eins zu eins um die Wohnbeihilfe um. Das heißt, es rentiert sich gar nicht mehr, mehr zu arbeiten oder mehr zu leisten. Ich glaube, genau deshalb könnte man vielleicht bei der Wohnbeihilfe ein bisschen eine Umgestaltung machen, zielgerichteter helfen, aber dafür vielleicht auch mehr Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern helfen.
0: Jetzt ist momentan auch wieder viel über die Nachfolgeregelung für Schwangerschaftsabbrüche in Vorarlberg diskutiert worden. So schnell wie ursprünglich angekündigt, geht es nun doch nicht. Jetzt braucht es eine Übergangslösung. Was sagen Sie zu dieser Entwicklung?
2: Ich bin sehr froh eigentlich, dass wir uns im Landtag in einer sehr kultivierten und einer sehr, wie soll ich sagen, guten Debatte eigentlich darauf einigen konnten, dass es in Vorarlberg eine Nachfolgelösung für die Praxis von Dr. Hostenkamp braucht. Ich hätte mir gewünscht, dass das natürlich schneller geht, aber ich weiß, dass da die Landesräte natürlich auch in der eigenen Partei, in den eigenen Reihen mit Widerständen zu kämpfen hat. Für mich ist klar, für uns ist die Unterstützung, wenn es darum geht, eine Nachfolgelösung zu finden, Die Unterstützung ist zugesichert und wir werden da auch sicher in den nächsten Ausschüssen darüber beraten, wie wir das sehr schnell auch schaffen können. Und hier diese Möglichkeit, die aus unserer Sicht eine fundamentale frauenpolitische Möglichkeit ist, auch weiter sicherzustellen.
0: Sollten Abbrüche in öffentlichen Spitälern stattfinden?
2: Aus meiner Sicht spricht eigentlich nichts dagegen, wo das dann schlussendlich stattfindet. Für mich ist das Wesentliche, dass es eine Möglichkeit im Land gibt. Ich habe das Gefühl, dass da äh, die Diskussionen einfach unnötig in diese Richtung gedrängt werden. Das darf nicht in einem öffentlichen Gebäude stattfinden oder äh, oder es soll dort stattfinden. Für mich ist entscheidend, dass es diese Möglichkeit im Land gibt, dass diese Möglichkeit gesichert bleibt, wo das stattfindet ist mir schlussendlich eigentlich relativ egal. Die Qualität muss stimmen und die Sicherheit der Frauen muss gewährleistet sein.
0: Ich würde mit Ihnen gerne auch noch über das Thema Kinderbetreuung sprechen. Da sehen die NEOS noch viel Potenzial, was den Ausbau angeht. Ähm, Ist das in der Vergangenheit im Land verschlafen worden?
2: Ich glaube genau, da kommen wir wieder auf auf die Weichenstellung, die ich schon am Anfang angesprochen habe. Nur eine Weichenstellung, die eigentlich vor zehn Jahren notwendig gewesen wäre. Wir wissen, die vorarlberger Frauen wie Vorarlberger Mütter, die sind gut ausgebildet, die sind am Arbeitsmarkt aktiv und die wollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und das wollen sie nicht erst zerteuern. Das ist keine Entwicklung, die uns die nächsten zwei Jahre wegen dem neuen Gesetz überrollen wird. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die sich über Jahre abgezeichnet hat. Und da kann man natürlich äh, sagen, ja, das äh, hat man in der Vergangenheit wirklich auch verschlafen, weil man es vielleicht anders gesehen hat oder vielleicht auch hinten anhalten wollte. Für mich ist klar, es soll jetzt keine Entschuldigung sein. Wir müssen jetzt einfach in die Zukunft schauen, wie schaffen wir es, dass die Plätze, die jetzt notwendig sind, auch bestmöglich für die Eltern und für die Kinder schlussendlich zur Verfügung stehen. Und der entscheidende Faktor wird natürlich da sein, dass wir genügend pädagogische Fachkräfte haben, dass wir genügend Kindergartenpädagoginnen, Kleinkinderbetreuerinnen, Fachpersonal auch ausbilden können und da, was diese da wurde diese Woche ein Aktionsplan auch präsentiert und ich muss sagen, wenn das alles ist, dann wird uns dieser Ausbau, der notwendig ist, nicht gelingen. Da brauchen wir noch mehr Maßnahmen, wenn es darum geht, attraktivere Einstiegsmöglichkeiten beispielsweise für äh, sozialpädagogische Berufe, für andere pädagogische Berufe auch in den Kleinkinderbetreuungsbereich zu schaffen, weil es dort auch darum geht, die bestehenden Pädagogen besser zu unterstützen und sicherzustellen, dass sie in ihrem Beruf auch bleiben wollen. Auch wenn ich daran denke, wie wir mit den Absolventinnen der BAFEP ähm, umgehen, dass es dort auch wesentlich ist, dass Sie am Anfang Ihrer Berufskarriere eine gute Begleitung, ein Mentoring sozusagen brauchen. Das sind Sachen, die ich mir eigentlich im Aktionsplan erwartet hätte. Ich habe ihn gestern im Detail durchgelesen, ich habe es nicht gefunden, aber vielleicht gibt es ja noch einen Sideletter.
0: Jetzt sollten Kindergärten Bundeskompetenz werden, wie das die Grünen im Bund zuletzt gefordert haben.
2: Ich glaube schon, dass es grundsätzlich ähm, wichtig ist, dass äh, in der Kinderbetreuung, in Kinderbildung, also in der Elementarpädagogik, Standards in Österreich gelten. Für mich ist aber schlussendlich nicht entscheidend, wer die gesetzgebende Kompetenz dann immer hat. Für mich ist es entscheidend, dass das Angebot schlussendlich bei den Familien und bei den Kindern ankommt. Ob das dann schlussendlich wirklich zentralistisch am besten organisiert werden kann oder ob das auf Landesebene äh, besser ist, das sei dahingestellt. Ich glaube, was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein gutes Miteinander der verschiedenen Anbieter, weil da haben wir tatsächlich auch in Vorarlberg ein ein Thema, Ähm, viele der Kinderbetreuungseinrichtungen werden von Gemeinden betrieben, aber wir haben genauso, äh, und das waren in der Vergangenheit auch oft die Pioniere, private und betriebliche Kinderbetreuungseinrichtungen, die brauchen dieselben Chancen, sich zu entfalten, wie auch die öffentlichen Einrichtungen und ich glaube, anstatt über Kompetenzen im Bund oder im Land darüber zu streiten, wäre es wichtiger, dass wir die Einrichtungen selber unterstützen, damit auch dort mehr Entfaltungsmöglichkeiten und mehr Potenzial gehoben werden kann.
0: Jetzt aus, den, aus der Reform von urschüssen im Landtag ist ja nichts geworden. Die Grünen sehen die Opposition in der Verantwortung. Nur zur Erinnerung, diese hat auf den Landesverwaltungsgericht als Streitschlichtungsinstanz bei Aktenlieferungen beharrt. Warum war man da denn nicht kompromissbereiter? Ja.
2: Ich glaube, dass man äh, in den ganzen Verhandlungen eigentlich alle Seiten relativ kompromissbereit waren, weil man ja doch eigentlich sehr viele Punkte ähm, sich einigen konnte und es schlussendlich an einem Punkt gescheitert ist. Ob das jetzt ähm, war, weil man, weil das Gesamtkonzept dann vielleicht doch zu weit gegangen wäre für die eine oder andere Richtung, das will ich jetzt gar nicht kom- kommentieren, weil für mich geht es auch dort darum, ähm, wie können wir das, worauf man sich eigentlich geeinigt hat, vielleicht auch noch ins Ziel bringen und auch vielleicht bei dem letzten Knackpunkt noch einmal einen Anlauf nehmen. Themen das sich genauer anzuschauen und versuchen, auch in dem letzten Punkt, der noch strittig war, einen Kompromiss zu finden. Das ist auch mein Anliegen als neuer Clubobmann hier mit den anderen Clubobleuten in den nächsten Wochen das Gespräch zu suchen und herauszufinden, ob wir hier noch einen Anlauf wagen können. Ich fände es schade, weil wenn der nächste Skandal kommt im Land und immer noch kein probandes urschussrecht da ist, dann werden wir die Diskussion wieder von vorne führen. Und ich glaube, unabhängig davon, was jetzt der Grund war, wieso diese Verhandlungen über das Ur- Urschussrecht geführt worden sind. Unabhängig davon, glaube ich, wäre es essentiell für, das, für den Landtag, für seine Kontrollrechte, diese Reform auch ins Ziel zu bringen, weil wie gesagt, man weiß nie, was am Ende oder was in Zukunft noch kommt, was in einem Urschuss aufgearbeitet werden sollte.
0: Letzte Frage. In Vorarlberg steht 2024 die nächste Wahl an. Was ist das Ziel der Neos?
2: Wir wollen natürlich wachsen und wir wollen sicherstellen, dass die nächste Landesregierung, die bis äh, zum Ende dieses Jahrzehnts im Amt ist, dass die sich auch wirklich den Weichenstellungen äh, widmet, die über dieses Jahrzehnt hinaus relevant sind. Eine Landesregierung, die bereit ist, auch die Entscheidungen zu treffen, ein Vorarlberg nicht nur für 2030 zu gestalten, sondern darüber hinaus und genau in den angesprochenen Bereichen im Verkehr, in der Raumplanung, aber auch im Bildungsbereich diese Weichenstellungen zu treffen, damit Vorarlberg wirklich zu dieser ländlichen Metropole im Herzen Europas werden kann, Ob wir dann Teil davon sind, wird davon abhängen, ob genau diese Ziele erreicht werden in einer Landesregierung oder nicht. Aber unser Ziel ist auf jeden Fall, so stark zu wachsen, dass diese Diskussion nicht ohne uns stattfinden kann.
0: Herr Gasser, vielen Dank für das Gespräch und den Besuch im Studio.
2: Herzlichen Dank. Dankeschön.
0: Und wir erreichen nun das Ende unserer Sendung. Ich bedanke mich im Namen des Teams herzlich fürs Zuschauen. Wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind. voralberg Live können Sie wie gehabt auf voller TV, NRT und Ländetv TV mitverfolgen. Haben Sie noch einen schönen Abend, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.